1: Salut, avant de commencer cet épisode, juste j'ai un petit message pour les personnes qui ont moins de 13 ans et qui écoutent les épisodes de, de Vulgaire pour les adultes. Franchement, merci d'écouter, vous êtes super, ça me fait trop plaisir, j'adore trop qu'il y ait des enfants qui écoutent les épisodes et qui se cultivent, franchement vous êtes super. Mais là, euh, je vais parler de trucs d'adultes, voilà. Et donc peut-être ça serait pas mal que bah, tu dises à tes parents, regarde, Marine elle va parler de ça aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit d'écouter Et je pense que t'auras pas trop le droit. Donc ce que je te conseille, c'est que bah, tu leur en parles et puis comme ça on est sûr. Merci beaucoup et bonne écoute de Vulgaire pour les adultes, du coup. Enfin, en tout cas, ceux qui ont plus de ans. Vous êtes un peu des adultes. Bref, bisous. Vulgaire. Nous voici au troisième jour de cette semaine consacrée aux drogues. Et après avoir parlé, que dis-je euh, Chanter la cocaïne avec Rose, je me suis dit que ce serait pas mal qu'on se fasse quand même un petit point plus global sur la drogue. Enfin, les drogues. Parce que oui, comme les ennuis judiciaires de la plupart des membres du gouvernement, il y en a plusieurs. Certaines dont on dit dont elles sont douces, et d'autres dont on dit qu'elles sont dures. Moi, les drogues, j'y connaissais rien, ou pas grand-chose. J'en ai jamais pris, j'en ai même jamais vu de ma vie, alors même qu'il m'est arrivé d'être dans la même pièce que des gens qui étaient vraiment très défoncés. Du coup, j'ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris sur les drogues douces. Et ce que j'ai compris, c'est que eh ben, parler de drogue dure et de drogue douce, ça ne veut rien dire. Il y en a qui sont légales, et d'autres illégales. Elles sont plus ou moins addictives, mais il n'y a pas de bonnes drogues ou de mauvaises drogues. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises drogues. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à, peut à un moment où je, où pas, je, où je ne pouvais pas, pas,
0: où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas...
1: Non, la drogue c'est la drogue. Et je sais qu'en vous disant ça exactement comme ça, j'ai instantanément dans votre tête un certain tête une jupe lissée et je suis celle qui balance les autres en disant « Madame, il y a Kevin il copie sur moi alors qu'il avait qu'à apprendre sa leçon, on savait qu'il y avait contrôle. » En vrai, en vous disant ça, je sais que je suis euh, 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 méga chiante. Parce que c'est ça qu'on dégage quand on dit qu'on ne boit pas d'alcool, qu'on fume pas, qu'on s'est jamais drogué sauf une fois dans un égarement chamanique. Qui était très bien par ailleurs, hein. Je veux dire, j'ai vu des pénis verts faire une ronde autour de mon visage. Je veux dire, comment oublier cette expérience C'était quand même assez inédit. Mais bon, voilà, j'avais 30 ans, j'étais dans ma période éveil des consciences, pimpage de chakra et câlin aux arbres, que j'appelle également. Et dépression pas suffisamment assumée pour aller voir un psy. Bref, j'ai pris des champis et ensuite je me suis dit « plus jamais ». Parce que pendant, il s'est passé exactement ce que j'avais imaginé qu'il se passerait, je me suis dit «« Ah d'accord, en fait, c'est ça, d'être folle et de s'en foutre ?» Et ensuite, j'ai eu peur, hyper peur de ne pas retrouver mon état normal. Alors je me rappelle que j'ai vachement lutté, vraiment, vraiment, énormément lutté pour retrouver mes esprits. Quoi qu'il en soit, sachez que parler de drogue douce ou de drogue dure, donc ça ne correspond pas à une réalité scientifique. Cette distinction, elle pourrait être basée sur le potentiel addictif des différents produits psychotropes, mais la réalité, elle est plus complexe. C'est d'ailleurs sur Sena.fr, car oui, il ne se passe pas un jour sans que je me dise « Tiens, j'ai pas encore été sur Sena.fr aujourd'hui, moi !» Un petit peu ma petite morning routine, si vous voulez. Et donc sur sena.fr, il est noté selon beaucoup d'addictologues, il peut y avoir des usages doux de drogue dure et des usages durs de drogue douce. En fait, le problème ne vient pas de la consommation, mais de l'abus et de la dépendance. Donc bref, drogue douce, drogue dure, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose. Mais bon, Juliette, ma graphiste, a déjà fait les illustrations. Du coup, vous m'en voudrez pas, mais j'ai décidé de garder quand même mon titre d'épisode. Voilà. Donc on a vu avec Rose qu'une drogue, c'est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales et ou de perturber les communications neuronales. Et dans les drogues qu'on dit douces, en tout premier lieu, il y a le cannabis. Alors le cannabis, on va pas se mentir, c'est la star des drogues. Si le cannabis était une personne, ce serait Freddie Mercury. Je veux dire, tout le monde le connaît, tout le monde en a chez soi et tout le monde se dit « Allez, je mets un petit queen, ça fait de mal à personne, c'est toujours bien ». Comme j'ai déjà expliqué les effets du cannabis dans l'épisode sur le CBD, je me permets de vous relire un extrait de ce que j'avais écrit. Genre je rentabilise en fait. Le cannabis est issu d'une plante qu'on cultive depuis très longtemps qui s'appelle le chanvre et qui agit sur notre activité mentale et physiologique grâce à un truc qui s'appelle le THC, qui est le petit surnom rigolo de Delta 9 Tetrahydrocannabinol, THC. À ne pas confondre avec TLC qui peut faire planer aussi, notamment grâce à cette chanson. Voilà comment le THC fait planer. En gros, dans notre système nerveux, on a des récepteurs qui ne sont censés que recevoir des informations qui sont certaines. Genre les récepteurs, ils lisent que les dépêches de l'AFP et ensuite ils transmettent à notre cerveau uniquement des infos vérifiées. Eh bien le THC, quand il arrive dans notre cerveau, c'est Trump, si vous voulez, qui balance des tweets par milliers. Nos récepteurs reçoivent donc tout d'un coup un tas de fake news. Et comme elles ressemblent à des vraies infos, les récepteurs retweetent tout ça dans notre corps parce qu'ils sont choqués alors oui, pardon, pour les personnes un petit peu plus âgées qui nous écoutent et qui sauraient pas bien de quoi je parle, disons que nos récepteurs, ils reçoivent des messages par pigeons voyageurs, sauf que les pigeons voyageurs, ils sont bourrés et ils disent n'importe quoi. Ok Bref, les récepteurs inondent donc à leur tour de fake news, donc c'est-à-dire les fake news, c'est des informations de mecs bourrés pour les vieux, ils inondent les parties qui gèrent les émotions, les sens, etc. Et ça, ça explique que les gens qui consomment du THC ont la sensation d'avoir plus de sens en alerte, de tout ressentir, sauf que c'est faux. Et c'est ça qui se passe dans le cannabis. Il y a une fausse croyance qui dit qu'on peut pas être addict au cannabis. C'est faux, on peut. Et même, il arrive que certaines personnes restent bloquées. En réalité, en fait, ça peut créer des toc, de l'anxiété, de la paranoïa et même amener à décompenser psychiquement. Nicole Ferroni, avec qui j'ai discuté de ce sujet, m'a dit « Il faut bien que tu dises que la consommation de cannabis augmente le risque de développer des maladies mentales, notamment la psychose ou la schizophrénie. » Après, il faut vraiment relativiser, c'est chez quelques personnes, mais quand même, ça existe et c'est prouvé. Donc voilà, Nicole, ton message est passé. Et vous pouvez quand même faire confiance à Nicole, parce qu'elle était quand même prof de SVT en lycée avant d'être humoriste. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle était très en colère contre les nouveaux programmes qui sont une hérésie. Et ouais, pardon, je, je me reconcentre. Et alors, peut-être que comme moi, vous vous êtes déjà demandé s'il y avait une différence entre la BE, le H, etc. Et moi, perso, non, je m'étais jamais posé la question. Je pensais que c'était que des synonymes, mais pas du tout. En fait, sous chaque nom, il y a une partie différente de la plante qui est utilisée. Donc sachez que, par exemple, le cannabis, c'est la plante. Quand on dit oh, « j'ai acheté du cannabis », c'est de la plante et surtout les feuilles. Quand c'est du hachis, c'est de la résine et les sommités fleuries. Donc ça doit être les bouilles et des fleurs, quoi. Un kiff, c'est la résine, feuilles et fleurs. Et par exemple, la marijuana, c'est les feuilles et les sommités fleuries. Il y a d'autres trucs, je ne vais pas tous vous les faire, mais en gros, c'est pour vous montrer qu'en bah, en fait, il y a des sous-catégories et voilà. Bon, mais alors, ça reste combien de temps dans l'organisme Il faut savoir que dans les drogues, il y a un mot que j'avais jamais entendu qui est « la demi vie la demi-vie, c'est le temps mis par une substance pour perdre la moitié de son activité pharmacologique ou physiologique. Voilà, bon bah bienvenue dans mon vocabulaire demi-vie. Hein. Je sais pas si je vais t'utiliser une autre fois que dans la phrase qui arrive, mais bon tu m'en voudras pas, il y a des mots que je connais depuis plus longtemps et j'ai un peu plus confiance en eux comme par exemple téléphone ou pluriculture. Que j'utilise pas si souvent que ça finalement. Et donc la demi-vie moyenne du cannabis, c'est de 96 heures, c'est 4 jours. Ce qui signifie donc qu'une utilisation périodique à une semaine d'intervalle aboutit à une accumulation de la substance. En fait, il faut plus d'un mois pour éliminer complètement de l'organisme toute trace de cannabis après une seule utilisation. Dans les drogues, il y a aussi le tabac. Oui, alors on l'oublie souvent, mais le tabac est une vraie drogue. Enfin, le tabac qui est une drogue, je veux dire, les gens fument du goudron, mais les gens sont pas accro à ça, quoi. En fait, le tabac... C'est nocif parce que ça contient beaucoup de produits chimiques, 7000 précisément. Et on sait que dedans, il y en a au moins 250 qui sont nocifs et au moins 70 qui sont cancérigènes. Donc vraiment, le prochain qui me fume à la gueule sur un quai de gare, je le monte en l'air et je l'attaque en justice pour tentative de meurtre. A moi A Moi, je vous rappelle quand même que j'ai adhéré au club Pataclub quand j'étais en 6 Donc, euh, je vous prierai de me respecter, s'il vous plaît. Bon, en vrai, le tabac, c'est nocif, mais c'est pas ça qui rend addict. Non, ce qui rend addict, c'est la nicotine qui est présente dans la fumée de cigarettes. La nicotine, c'est un psychotrope. Ça veut dire stimulant. En gros, la nicotine libère dans le corps un tas de dopamine. Ça fait fabriquer du plaisir, un plaisir d'une dizaine de secondes environ. Et ça, c'est une sensation de bien-être immédiat que ton cerveau va souhaiter reproduire à tout prix lorsque la dopamine va diminuer dans l'organisme. Ça augmente aussi la perception, la mémoire, ça diminue l'appétit. Et c'est une drogue qui est acceptée dans la société. On nous force à se taper des photos horribles sur des paquets, mais en vrai, c'est accepté. Peut-être parce qu'on ne meurt pas de cette addiction, mais on meurt des cancers liés aux produits nocifs qui sont dedans. Yes. Autre drogue douce, la caféine. Bon, alors ça, c'est vraiment la drogue que tout le monde assume. Tout le monde dit « alors moi, mais je suis addict au café. » Et alors, je suis tombée sur un truc un peu marrant sur un site canadien parce que c'était écrit. Je vais vous tenter l'accent canadien, messieurs, dames, donc ne me jugez pas, peut-être il est très mauvais. À la base, la caféine t'est définie comme étant une drogue naturelle présente dans le thé, le café, les boissons gazeuses et même le chocolat. Voilà, donc mon accent était pas ouf, mais notez quand même que dans ce que j'ai dit, il est écrit que c'est donc naturellement présent dans les boissons gazeuses. Voilà, qui sont fabriquées donc dans des, des usines naturelles, j'imagine. Le café, ça stimule votre système nerveux central et votre système cardiovasculaire environ une quinzaine de minutes après que vous en ayez pris. Et je dis vous parce que moi, j'en bois pas. Parce que moi, ça me fait littéralement cet effet.
0: Blah.
1: Alors ça arrive à sa demi-vie au bout de 6 heures environ et en gros, ça réveille, ça stimule la vigilance. Et si j'ai bien compris, il n'y a pas de dépendance physique au café ou alors, s'il y en a une, elle est très très petite pour les très très gros consommateurs qui peuvent développer une certaine accoutumance aux effets du café. Ces personnes-là peuvent, quand elles arrêtent le café, ressentir quelques petits troubles, mais ça va pas plus loin qu'un mal de tête, quelques douleurs musculaires, une petite fatigue et certaines personnes deviennent un peu irritables ou même colériques. Mais en vrai, au bout de 48 heures de sevrage, tout revient dans l'ordre et hop, c'est reparti pour un tour. En gros, c'est pas très grave. Personne ne va en cure de désintox pour du café. Je veux dire, personne ne fait d'intervention pour un ou une amie en disant « Écoute Antoine, ça va trop loin. Quand tu buvais ton expresso à la fin du repas, ça allait encore. Ça faisait être Georges Clooney, on l'a compris. Quand t'as commencé à poster des statuts Facebook pour dire « Moi c'est mon café, faut pas me parler », on a liké par politesse. Ensuite tu as commencé à en foutre dans tes gâteaux tiramisu et compagnie. On n'a rien dit. Mais maintenant, tu sais précisément à quoi correspondent les tailles chez Starbucks. Toutes tes anecdotes commencent par « Avec les collègues à la pause café, tu ne travailles pas dans la fonction publique, Antoine. Tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Tu as acheté un thermos de café, je peux comprendre, mais là, la taille cubi, c'est trop gros quand même. » Oh cette dosette, Antoine. C'est pas le camp. Non, ça n'arrive jamais. Et c'est tant mieux. Autre drogue douce, les jeux d'argent. Moi, perso, j'adore les jeux d'argent. J'adore ça. Et je vous parie que vous aussi. Eh bien, vous venez de jouer avec moi pourtant. Vous avez perdu comme des grosses merdes. Bon, pardon, je m'emballe. Pourquoi on joue Eh bien, c'est parce qu'on est accro au sentiment d'euphorie qui vient avec une illusion de chance. Et je dis bien que c'est une illusion de chance. On peut avoir de la chance, mais en vrai, statistiquement, les probabilités de perdre sont bien plus élevées que celles de gagner. Sinon, vous seriez déjà riche. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, oui, <rire> croyez-moi. Sur le site edge.ca, il est écrit que si, par exemple, la probabilité de gagner à un jeu est de 1 sur 100 et que vous avez perdu 99 fois, vous ne gagnerez pas forcément la centième fois. Cette probabilité de 1 sur 100 est remise à zéro à chaque nouvelle partie. Seul le hasard décidera, sans que vous n'y puissiez rien. Et c'est vrai que si on joue pas, on peut pas gagner. Mais au moins, on ne perd pas non plus, c'est ça les calculs à faire. Parfois, je me dis, si demain je gagne, je sais pas, 3000 euros, ça sera fou, c'est vrai. Mais en vrai, est-ce que ce ne sera pas juste un remboursement de tout ce que j'ai misé dans toute ma vie eh ben non, parce que j'ai 36 ans et qu'en vrai, j'ai sûrement misé plus. Mais quand même, je me dis, bah ouais, bah si jamais à la prochaine partie, je gagnais. Sur Aide.ca encore, il est écrit qu'en réalité, le cerveau mémorise plus facilement les gains que les pertes et on est rapidement convaincu que la chance va bientôt tourner à nouveau. Quand on pense ça, on se rapproche du piège. Donc voilà, faites attention, mettez des limites ou, comme moi, supprimez l'application de la Française des Jeux et faites des Candy Crush. Sans assurer des pièces pour gagner. Hein. Oh non, c'est un cercle infernal, pas du tout vertueux. Autre drogue douce, le Poppers. À pas confondre avec les Popols, vous savez, les petites peluches issues du dessin animé, là. Vous savez, elles étaient fluos, elles se rangeaient dans leurs chaussettes. Trop mignon. Donc le Poppers, c'est une drogue qui a été inventée cocorico par un Français. Pourtant, il n'y a pas un seul nom de rue pour le chimiste français Antoine Jérôme Ballard qui a synthétisé en 1884 le nitrite d'Axmil. C'est honteux. Alors Au départ, ça a été utilisé comme médicament, par exemple, pour stopper l'érection lorsqu'un patient possède une sonde urinaire afin de soulager ce dernier de l'irritation causée par celle-ci. Oui, j'ai classé le poppers dans les drogues douces, mais visiblement, c'était pour soulager des choses dures. Mais, pardon, c'est pas ma meilleure blague. Il n'y en avait pas beaucoup pour le moment dans l'épisode, donc voilà, je, je prends tout ce qui passe dans mon esprit. Bon, ensuite, c'est un écossais qui se rend compte que ce truc-là, le nitrite d'Axmil, eh bien, ça stoppe les spasmes coronariens du cœur chez l'angile. Donc, on commence à s'en servir pour soigner des problèmes de cœur. Et rapidement, ce médicament aide aussi pour les problèmes de cul. Parce que son utilisation, elle est détournée. Le nitrite d'Axmil, en fait, c'est aussi un vasodilatateur, c'est-à-dire qui dilate les vaisseaux sanguins. Je cite Wikipédia. Hein. En gros, ça relâche les muscles des parois des vaisseaux. Et donc, la conséquence principale, c'est la diminution de la pression artérielle parce qu'il y a plus de place pour le sang pour circuler. Et visiblement, c'est cool. Alors ça commence à être utilisé dans les années 70, où on commence à appeler ça du poppers. Parce que cette substance était autrefois conservée dans des ampoules qui produisaient un bruit à l'ouverture. Et ce bruit, ça faisait pop poppers. Et à partir de là, on s'en sert parce que ça crée lorsqu'on le respire. Et j'insiste sur le mot respirer. Il hein, faut savoir que c'est super nocif d'en ingérer et c'est très très dangereux de le toucher. Vraiment, ne le toucher jamais. Et comme je vous l'ai dit, bah, ça dilate les vaisseaux, ça crée une euphorie, ça peut aider pour stimuler le désir sexuel, et en plus, comme c'est un vasodilatateur, et bah ça dilate, notamment la gorge, le vagin et l'anus. Ce qui facilite momentanément la pénétration anale. Et moi, c'est vraiment comme ça qu'on me l'a présenté, on m'a dit « tu rigoles 30 secondes et ça dilate le cul ». Voilà. A priori, ça ferait aussi une augmentation de la durée de l'érection, une amplification des contractions orgasmiques et un retard de l'éjaculation. En France, au contraire de la Belgique, ce n'est pas illégal, même si ce n'est plus exactement la même molécule qu'il y a dans le poppers de base, hein, puisqu'en fait elle a changé. Mais sachez quand même que c'est cancérigène, entre autres. Et sachez aussi que, moi je vous en parle comme d'une drogue, mais que c'est indiqué sur les sites que le poppers n'est pas reconnu comme une drogue à ce jour puisqu'il n'est pas susceptible d'engendrer une dépendance physique ou psychique. Et c'est à ce titre légal d'en consommer ou d'en vendre. Ok. Messieurs, dames, passons aux champignons hallucinogènes. Alors dans le genre... Top je ne provoque pas d'addiction ou alors peut-être, mais alors vraiment très occasionnellement les gros consommateurs peuvent s'habituer à être moins sensibles aux effets, je suis, je suis, je suis les champignons hallucinogènes, effectivement.
0: C'est le champ des, qui qui de des champignons qui
1: Des champignons qui poussent naturellement, dont notamment en France, hein, dans nos terroirs. Nos régions ont vraiment du talent. Donc pour la plupart, ces champignons, ils se mangent. Certains doivent être cuits ou bouillis avant d'être ingérés. Sinon, on peut mourir. Genre vraiment. Et d'ailleurs, je vous conseille un petit bouquin qui s'appelle La mort par les plantes. Qui est un livre trop marrant. Qui parle vraiment de comment utiliser les plantes toxiques. Genre, si tu mets trois pincées de ça dans ton plat, la personne attrapera la diarrhée. Mais si tu lui en donnes cinq, il va mourir. Ce livre, il est marrant et utile. Et d'ailleurs, il semblerait que le fait de prendre des champignons hallucinogènes, nous, là, on fait les malins en disant « ouais, j'ai pris des champignons hallucinogènes », mais en vrai, en fait, en prendre, ça équivaut à s'auto-intoxiquer. Voilà, pour info, quoi. Bon, mais alors, pourquoi certains champignons sont-ils hallucinogènes Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont composés d'un truc qui s'appelle de la psilocybine, qui sert aux champignons à se défendre contre les insectes. Mais ce truc-là, là, il ne fait pas qu'éloigner les harceleurs de rue Champy, non, non. C'est aussi un composé qui agit sur le cerveau en se fixant sur le récepteur de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation des comportements et des humeurs. Et en faisant ça, et bien ça crée une nouvelle molécule qui s'appelle la psilocine. En gros, si vous voulez, la sérotonine, c'est une chauffeuse de salle. C'est elle qui dit qu'en rire, pleurer, applaudir. Et alors, ce qui se passe précisément, croyez-moi, j'ai passé tout un avignon rennes en train à essayer de trouver précisément l'info. Donc, C'est-à-dire cette info de pourquoi ça crée précisément des hallucinations et une altération de l'état de conscience. Eh bien... Je sais pas. J'ai cherché, j'ai pas la réponse. Ou peut-être que je l'ai lu, mais j'ai pas compris. Je vous rappelle quand même que j'ai fait terminale L, donc c'était pas gagné. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire dessus, c'est que les effets apparaissent en 15 à 45 minutes et ça dure généralement de 4 à 6 heures. Voilà. Donc, voilà vraiment de vous faire toute une phrase pour vous dire que je ne sais pas quoi. Et enfin, le petit dernier qui est super à la mode, c'est le protoxyde d'azote, ou proto, pour les jeunes qui nous écoutent et qui pensent « Quelle grosse ringarde !»« Bon, alors, pour résumer, je suis vieille !» Alors je dis les jeunes qui nous écoutent, euh, ça peut être aussi ma copine Laura Domange hein, qui a lu mon texte et qui m'a dit « C'est trop mignon, on dirait que tu fais ton petit exposé en quatrième parce que t'as jamais rien vécu. » Donc le proto ce que ça crée selon Amy .care .fr, eh bien c'est une euphorie comparable à l'ivresse, rire incontrôlable, des distorsions visuelles et auditives, une sensation de dissociation, un état de flottement ou encore de désinhibition. Ça dure environ 2 à 3 minutes et ça modifie la voix. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le protoxyde d'azote, c'est le gaz pour faire de la chantilly. Quel gâchis, pourquoi ne pas juste manger de la chantilly Perso, chantilly, c'est dans mon lexique des drogues douces. Mais bref, en tout cas, le proto, c'est un gaz hilarant parce que c'est euphorisant à l'inhalation. Je parle du proto, hein. on remarque la chantilly, ça marche aussi, mais quand même là, je parlais du proto. Et justement, pour en prendre, toujours selon le même site, il est inhalé par le biais d'un ballon de baudruche que l'on gonfle avec le proto depuis le bec d'un siphon ou à l'aide d'un cracker, c'est-à-dire un tube qui permet de percer les cartouches. C'est ensuite expulsé de son conteneur, ça devient alors froid, incolore et à l'odeur douceâtre. Bon, douceâtre, c'est pas un mot que j'aurais utilisé naturellement comme ça, mais en gros. Ce que tu fais, c'est que tu remplis ton ballon, hein, ton, vraiment, ton vrai ballon de baudruche, tu l'inales, un peu comme quand on veut prendre de l'hélium pour changer notre voix. Mais le truc, c'est que chaque prise entraîne des risques, quelle que soit la fréquence de l'usage. Il y a un risque de brûlure par le froid, il y a un risque de manque d'oxygène qui peut entraîner la mort, un risque de perte de connaissances pouvant entraîner une chute grave, et une perte des réflexes, de la toux et de la déglutition. Et puis, si vous consommez régulièrement, il peut y avoir plein de soucis, dont notamment des troubles neurologiques graves. Oui, il y en avait plein, euh, des risques. Voilà, J'ai choisi mon préf, un hein, trouble neurologique grave. Et donc, ça veut dire bah, ça peut être paralysie des muscles, atteinte de la moelle épinière, etc. Et ça peut apparaître six mois après que vous en ayez consommé. Donc, c'est vraiment une bombe à retardement. quoi. Donc, faites gaffe. Pour Drogue infoservice, Service, il n'y a pas de dépendance au protoxyde d'azote, ou alors rarement, et c'est une dépendance psychologique. Ça veut dire que c'est pas ton corps qui demande, euh, tu n'as pas l'effet de manque, c'est ton cerveau qui veut revivre la sensation. C'est comme pour la cocaïne. Mais surtout, faites attention parce qu'il y a plein de témoignages sur, sur Brut, tout ça, sur Combini, sur plein de trucs de gens qui disent Bah voilà, aujourd'hui je suis en fauteuil roulant, aujourd'hui il m'arrive ça, je sens plus mes mains. Voilà. Donc faites attention avec le protoxyde d'azote, je sais que c'est une drogue de jeunes, et comme je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent cet épisode, voilà, faites gaffe, faites vos expériences si vous avez envie, ça ne me regarde pas. Euh, mais en revanche, voilà, faites attention à vous quoi. Bon voilà, moi je crois qu'on a fait un peu le tour, il y en a certainement d'autres que je n'ai pas noté, hein, évidemment, comme le sucre notamment m'a beaucoup parlé du sucre et à chaque fois que je disais je faisais un truc sur les drogues douces les gens me disaient tu fais un truc sur le sucre non j'ai pas fait un truc sur, sur le sucre déjà peut-être parce que c'est mon addiction à moi et que je suis peut-être un peu pudique mais aussi parce que je crois qu'on en a beaucoup entendu parler et les gens le savent donc j'ai l'impression que les gens connaissent les effets du sucre donc je n'ai pas parlé du sucre mais euh, ne, ne m'en voulez pas mais en tout cas dans les autres drogues dont j'ai pas parlé il peut y avoir aussi avoir raison c'était une super drogue ou sentir l'odeur des bébés voilà mais rien sur internet à ce sujet j'ai cherché en revanche, quand je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce qu'était une drogue douce pour vous, tu es mon Instagram hein, d'ailleurs, et bien il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont pensé au chocolat. Et effectivement, le chocolat c'est un stimulant qui vient titiller le système de la récompense, hein, donc les mêmes trucs que la cocaïne. Mais voilà, de là à dire que ça crée une dépendance, je crois pas. C'est une drogue aussi, je n'en doute pas, mais, euh, mais là pareil, comme le sucre, j'ai fait le choix de ne pas en parler, ne m'en voulez pas. En tout cas, voilà, ça c'était mon petit lexique des drogues douces, mais en vulgaire, et demain, on se fait les durs. Titre, bisous.